0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho ¿Cómo agarrar las presas? Tienes una manera que uses por encima de otra o varía el tipo de agarre ampliamente según el momento? ¿Sabías que aparte de haber diferentes tipos de presa existen diferentes formas de agarrarlas? ¿Más o menos eficientes y agresivas? Pues si no lo sabías, hoy te voy a hablar de esto precisamente. De los tipos de agarre. Dependiendo de dónde hayas aprendido o empezado a escalar, probablemente tenga un tipo de agarre predominante que uses por encima de otro. En mi caso, habiendo escalado en mis primeros años en escuelas muy técnicas de caliza, he desarrollado una dependencia grande de la regleta cerrada, que ahora estoy intentando corregir. Si has aprendido a hacer boulder en un rocódromo, probablemente te pase lo contrario, que estés muy acostumbrado a agarres tipo mano abierta, pero te resulten muy difícil en las regletas pequeñas. Bien, como puede que aún todo esto te suene chino, voy a explicarte los diferentes tipos de agarre, empezando por el más suave y yendo al más agresivo. Antes de nada, un pequeño apunte de anatomía. Tenemos dos tendones principales recorriendo la parte interna de nuestros dedos, que provocan la flexión de estos, Fijando los tendones a las falanges tenemos nueve pequeñas tiritas de tejido conectivo llamadas poleas, cinco en forma de anillo y cuatro en forma de X. Dependiendo del tipo de agarre que uses, estresarás más o menos a las poleas. Te cuento todo esto porque la lesión de poleas es una de las más comunes en la escalada, en especial entre principiantes muy motivados. Y además, es una lesión que te puede mantener lejos de la escalada una buena temporada. Si no, apartarte de ella si no tienes cuidado. Te dejo en las notas del programa unos cuantos diagramas para que veas bien cómo y dónde están situadas las poleas. Teniendo esto entendido, paso a contarte los tipos de agarre. El más suave es la mano abierta con tres dedos. En este agarre utilizas tu mano totalmente extendida y solo tienes flexionada la primera falange de tus dedos índice anular y medio. Al estar los dedos extendidos, cargas los tendones en extensión y las poleas prácticamente no trabajan. Es un agarre en el que de forma natural no tenemos mucha fuerza, ya que no estamos usando ni el pulgar ni el meñique así que siendo el menos lesivo también es el menos fuerte. El siguiente es la mano abierta con cuatro dedos. En este caso utilizas la mano extendida, pero usas el meñique. Para compensar la diferencia de longitud, los dedos anular y medio están ligeramente flexionados, pero sin llegar a un ángulo de 90 grados. Este es un agarre más eficaz que el anterior, ya que incluye un dedo más, y aunque el meñique no es el dedo más fuerte, seguro que aporta entre un 10 y un 15% más de fuerza, que bien vas a poder notar. Este agarre es muy amable para las poleas. Si bien empieza a cargarla en los dedos anular y medio, el hecho de repartir la carga con un dedo más hace que no sea muy agresivo. En mi opinión, este debería ser el agarre predominante en tu escalada, siempre y cuando no estés haciendo pasos muy a bloque ni en el cracks de tu vía. Entrenar este tipo de agarre tiene muchísimos beneficios, aunque a priori no sea tan eficaz como los agarres tipo regleta, pero es un seguro ante las lesiones. Esto me lo aplico a mí también, que en ocho de los 9 años y pico que llevo escalando lo he usado muy poco. Si bien hacía poco bloque y casi nada de rocódromo me iba bien, pero ahora me he dado cuenta de que mi forma de escalar era poco eficiente y me iba a llevar a lesionarme si seguía así. Ahora voy con los agarres tipo regleta, pero antes te recuerdo que si estás empezando a escalar, tengo gratis para ti una guía en vídeo y pdf para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa vamos con los agarres tipo regleta. El primero, la media regleta. En este agarre utilizan los dedos anular y medio con un ángulo de 90 grados en la articulación interfalángica proximal. Para que me entiendas, en cristiano, la que está entre la segunda y la tercera falange. Los dedos meñique e índice semiflexionados para encontrarse a la misma altura que los del medio. Este tipo de agarre es muy fuerte. Utiliza cuatro dedos y al tener tanto ángulo en la articulación, transfiere mucha carga a través de los tendones al sistema articular mientras que los agarres con mano abierta requieren de una musculatura del antebrazo más desarrollada. Este transfiere mucha carga a los lo huesos a través de los tendones, con lo cual necesita menos fuerza en el antebrazo. Por contra, este agarre carga bastante las poleas de los dos dedos medios. Como vas a experimentar escalando, en agarres pequeños si estás cansado y necesitas un extra, este es un agarre que resulta tremendamente necesario. Sin embargo, es muy útil que siempre que puedas utilices los agarres tipo mano abierta y reserves las regletas para cuando realmente las necesites. El agarre más agresivo de todos es la regleta cerrada. En este utilizas los cuatro dedos en arqueo, es decir, con una flexión mayor a 90 grados, y la cierras con el pulgar, al lado o encima del dedo índice. Como puedes imaginarte, este agarre es el más fuerte que podemos aplicar de forma natural, porque incluye el pulgar, que de por sí te está dando al menos un 20% más de fuerza, y además nos quita mucha carga de los músculos del antebrazo porque estamos utilizando muchísimo nuestras poleas y nuestros tendones. Sin embargo, como dice Yoda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, broma aparte, está demostrado que hay el agarre más lesivo, con mucha diferencia. Para presas muy muy pequeñas no te va a quedar más remedio que utilizar este, porque anatómicamente no vas a poder aplicar fuerza de otra manera. Sin embargo, intenta siempre que puedas sustituirlo por la media regleta, que es menos agresiva. Yo lo que estoy intentando es no usar la regleta cerrada en el rocódromo. Sé que en roca, cuando vaya a tope en voy a usarla. Voy a usar los dientes si hace falta pero en plástico intento entrenar otro agarre, aunque tenga algo menos de fuerza con ellos, para así evitar lesiones que puedan dejarme fuera de combate mucho tiempo. Fuera de estos cuatro agarres tienen los agarres tipo pinza. En las pinzas utilizas tres o cuatro dedos en una dirección vertical u oblicua y pinzas con el gordo en la dirección opuesta. Es un agarre distinto que carga los dedos de forma ligeramente distinta. Sin embargo, en una pinza también puede usar la mano abierta o los dedos en media regleta. Incluso podría llegar a no usar el pulgar como pinza y pasarla a una regleta lateral cerrada así que en cuanto a la fuerza y la agresividad, va a variar en función de cómo utilizas los dedos, como ya te he comentado. Y por último tienes el agarre tipo mantel, que no es un agarre en sí, sino más bien un empuje. El mantel consiste en empujar hacia abajo con la palma de la mano y lo utilizarás en las salidas de bloque y en placas de adherencia principalmente. No es un agarre agresivo para los dedos ni mucho menos porque no lo usas y simplemente te puede cargar las muñecas si no cuidas bien la postura. Mención aparte tendrían todos los empotres, que pertenecen más a la escalada clásica en fisura que a la deportiva o al bloque, y que van más allá del alcance que quiero darle a este episodio, así que no los voy a tratar, pero que sepas que existen todo tipo de empotres, desde dedos hasta puños dobles, brazos y piernas. Un mundo fascinante si te va la marcha. En un minuto voy a sacar las conclusiones de todo lo que te he hablado, pero antes te comento lo que viene la semana que viene. Voy a hablar de la importancia de la propiocepción en la escalada, es un tema apasionante y es uno de los factores que diferencia a los escaladores avanzados de los principiantes intermedios. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Bien, Miguel, ¿y qué hago con todo esto? Si yo no soy capaz de escalar sin regletear absolutamente todo, o si al contrario no tengo fuerza en regleta, pues ante todo ten paciencia. Lo peor que te puede pasar es lesionarte, así que más te vale ir un poco más despacio una semana o unos meses que tener que parar por completo. Por suerte la escalada se puede practicar mientras las articulaciones aguanten, y por mi parte me gustaría envejecer siendo un escalador. Así que invierte un poco de tiempo en adquirir buenos hábitos que no solo van a evitar lesiones sino que te van a hacer llegar más lejos. Si solo escalas utilizando un tipo de agarre, vas a cargar una serie de músculos a tope sin utilizar otros, con lo que es más eficiente ir variando los tipos de agarre en función de dónde te encuentres y repartir bien la carga entre todos los músculos que tienes en los brazos. Y todo esto también es un recordatorio para mí, que soy un regleteador redomado, para que aprenda estilos más eficientes y haga descansar a mis poleas, que ya las noto a veces ahí pidiendo clemencia. Por último, te pido un favor. Comparte tu episodio favorito con tu compi de cordado o de roco. La va a ayudar a ella y me va a ayudar a mí a llegar más lejos. Un abrazo y que pases una semana estupenda, llena de roca.